0: 你现在收听的是9 0 CC 人生能量饮，我是主持人 CC。从去年7月开始制作 p o c k s t 节目，到现在已经过了10个月，总共有40周。虽然我还是没有把经营自媒体这件事情变现了、啊，也就是，嗯，我这10个月以来其实是没有收入的，就是对于做自媒体这个方面是没有收入的。但是我觉得没关系，就是我还是会继续持续的做下去。而且我还想要加进更多气化到九零 C C 这个节目里面。非常谢谢这一路以来一直有在收听支持的你，即使你只是刚收听不久的 Lemon， 我也很感谢。Lemon 就是我在 Instagram 里面对粉丝的昵称。那在过去的四十周当中，我访谈了三十三位打工度假结束的朋友，除了澳洲打工度假之外，也包含了像是日本啊、法国、纽西兰、加拿大等。在过去这三十三位朋友的分享当中，我帮大家总结了一些重点，特别是针对想要去国外打工度假的你，总共有五个点。第一点，要勇于表达自己。普遍来说，台湾人都没有什么自信心，其实这大概是跟从小的教育以及社会文化有很大的关系吧。我们总是被教育的比较内敛，而且不敢表达自己。但是其实，在出国打工度假之后，接触到西方文化或者是其他国家的文化，你会发现。勇于表达自己，人家才知道你需要什么，或者是说你的委屈才有人知道。在过去参与访谈的朋友当中，也有很多人都是不想让自己受委屈，想要得到应该有的公平，所以他们都勇敢地提出他们认为不对的地方。所以说说出来没有什么不好，但是不说的话，你又一肚子委屈，那样不是很难过或者很痛苦吗？第二点，外语不好就要提前做准备。嗯，我会说外语是因为打工度假的国家不是只有英语系国家，也会有其他语系的国家。所以我想说的是，既然知道你的外语不好，那就要更加的练习，让自己有更多的机会可以去说、去练。那在出发前做事前的准备，落地之后才不会感觉到太紧张。其实只要你会说一点点，或者说听得懂当地国家的语言。对于他们来说，就是对当地人来说，你就已经很厉害了。反过来说，我们也会认为说中文的外国人很厉害啊。成就感来自于你克服了你原本不会、不擅长的东西，所以要加油，让语言不要成为你出国打工的绊脚石。第三点，目标。有些人是在去打工度假之前就给自己设定了目标，例如说他要存到一桶金，或者是他想要环澳、环游世界。去几个国家旅行，那有些人是设定原本没有目标，在打工度假的过程中找到了目标，可能是他要移民，或者是回台湾创业，也可能是找到了他一生的置业。就像是第十三集的艺人，他原本是台积电的工程师，那因为不喜欢这一份工作，所以他决定出发去澳洲打工度假，寻找他自己真正想做的事情。最后回到台湾，他也从事了他最喜欢的职业，那就是按摩师。有兴趣的话，也可以去听看看他那一集。第四点，不要妄自菲薄，你值得更好的工作。其实第四点就有一点呼应第一点跟第二点，只要你语言学好了，就能更完整、更勇敢地表达自己想说的话，就会有条件找到更好的工作。而找工作不是说英文不好就只能找黑工，除了找到一份好工作之外，你也能想办法自己创造工作的机会。在以前访谈过的朋友当中 ，Jack 提到他在达尔文用一个老板送他的一张折叠按摩床创业的故事，以及他在澳洲遇到各种创业的台湾人，还有去法国打工度假的婉珍也说过，他不想要用一般的形式打工度假，所以他为自己创造工作的机会，当导游带台湾的朋友游法国，在法国当法文的家教教台湾人法文。第五点。出国看看世界，与世界接轨，多接触各国的文化，接触各国的文化，感受我们与他们的不同，可以知道你自己有什么方面是不足的，也可以知道自己的优点在哪里。随时随地保持对他国文化的好奇心，你将会体验到更多不同的有趣的事物。就像是在异国餐厅工作的 Oliver， 接触了来自九个不同国家的人。绳索技术员查理，他去了四个国家打工度假。他们都体验了来自不同国家的文化冲击。读万卷书不如行万里路，其实指的是说，读书之外，旅行也能帮助我们增广见闻，更加印证了书本上读到的知识。总结完以上五点，希望想要去打工度假的你可以更有想要去打工度假的动力。虽然现在疫情还没结束，但是你可以从现在开始准备，之后到当地也就不会太慌张，没有头绪。那今天这一集，我还想来谈一谈我最近的节目规划跟想法。有发了我 Instagram 的人应该都知道，就是我目前在花莲打工度假。那我是把它称作打工度假，其实我就是回归当一个上班族。但不过我的公司其实还蛮好的，愿意让我提早半小时上下班，让我能够从事下班后的活动，像是健身啊、接案子，还有经营自媒体。那自从回到花莲之后，其实有蛮多人问我。问说你还适应花莲的生活吗？我的回答都是超级适应的，好吗？在澳洲的生活比在这里还更乡下。想当初在西澳的小镇，就是 Lens 林那个小镇，每周或者是每两周才能回到市区才买一次，而且那个小镇上只有一间连锁超市，长得还很像杂货店，就是台湾的干妈店。买个网拍还要等超过一个月才能送到镇上的文具店啊，那个文具店就是生兼邮局，而且你还要自己去取货。当然，澳洲也不会有早餐店了。嗯，总之，在花莲的生活真的比澳洲方便太多了。气候方面，虽然台湾比较潮湿，这个是没有办法，但是其他的部分真的跟在澳洲很像，像是天空很蓝啊，云很白，空气也很好闻。哦，还有上下班通勤的话，就是比起台北来说，在乡下通勤其实很快。以前在台北上班的时候，通勤来回加上等车的时间，其实差不多都要两个小时。但是我在花莲，只要骑车十分钟就能够到家，而且路上也不会有塞车的情形，所以这样子的生活真的是很适应，完全省掉很多时间，回家还有力气可以做很多的事情。我觉得这样的生活步调其实很好。那在花莲工作跟生活，我还有发现一点，就是要随时保持好奇心，对任何的事物都要有求知的欲望，生活才会过得快乐不无聊。虽然说不确定这是不是跟我的人类图。有好奇心通到这一点有关，但是我觉得这也是可以训练养成的，就是尽量尝试去发现事物有趣的一面，可以增添一些生活的乐趣。最后，嗯，回到花莲还有另一个目的，就是我有计划想要做偏向议题的节目内容，另外还有一个计划就是访谈回游乡下的青年，深度访谈一些在地的故事啊之类的。这些企划目前都还在规划筹备当中，给大家一点期待，希望你们能喜欢这样的节目内容。当然，原本打工度假相关的访谈企划还是会一直在进行啦。那我想说的差不多就是这样子，今天就是一个总结了前面四十集的一些重点，然后还有我的对未来的规划。今天的节目就到这边，我们下次见。谢谢你今天收听到最后，希望每一次的访谈都带给你不一样的启发。如果你也有故事想要分享，或者你有朋友想要分享自己的故事，都非常欢迎来找我访谈哦。目前《9 0 CC 人生能量饮》在 Apple Podcast、跟 Spotify、Sound c l o u d First Story 都有上架，在 Facebook 跟 Instagram 也都能找到哦。所有的资讯都放在说明栏当中。如果喜欢我的频道，也欢迎留言或者是分享给其他的朋友哦。